Rick Brown Story Podcast Episode Number Twenty Five. これは二千二十三年の最後に録音したポッドキャストエピソード二十五番の日本語バージョンです。コロナの時代が到来したこともあって、このポッドキャストを始めて英語、日本語を両方合わせてエピソードの数も五十プラスになりました。前回の鈴木との新車アギーラの開発続きを今回も触れていきます。自分のキャリアにも直接影響があった業界を揺るがした1988年のベンツとクライスラーとの合弁の話も少ししました。でもこの合弁も2007年には解消。今でも時々クライスラーのクロスファイアという車を目にします。ベンツの SLK のプラットフォームをベースにしたスポーティーな車。見るごとにこの時代を思い出します。そしてもちろん、トムラソーダのことも人生いろいろお世話になったトム。2005年から2008年といえば、合弁の後半時期、彼はクライスラーの CEO をやっていました。アイザナッハをドイツ人と一緒に立ち上げた経験、十分十分役に立ったのではないかと思います。この時期の自動車業界激動の時代でした。また僕のキャリアもその波に乗り、結局は鈴木の自動車会社と長年一緒に歩むようになっていくわけです。いろいろそれにまつわる話がありますけれども、まず家族との状況につ,れてついて触れていきたいと思います。次女のメラニーはチューリーヒのインターを卒業し、在学中、自覚というタイトルのその学校の学生雑誌の編集長をやっていました。父親の言うことやることを何でも拒否する時期、僕がこの雑誌のタイトルを提案したんですけれども、印刷から上がってきた雑誌のカバーに自覚のタイトルを目にした時は嬉しかったです。卒業後、ミシガン大学に一発で合格し、看護婦になる道を進むことになりました。もちろん彼女の本心はわかりませんが、自分は医者になりたかったのでは、医者になりたかったのでは。でも、今でもニューヨークで看護婦として、看護婦としても、周りで一緒に働いている医者の連中よりも数段過ぎた仕事をしているんではないかと思います。メラニーがミシガンに戻った時は、チェイコもシンゴも一緒に一旦戻りました。こうして、チェコと少し離れて息抜きをするということはいい考えだなと僕も思いました。その後はスイスでの一人住まい。でも何かその時代を振り返る,振り返るとあまりいい思い出はありません。一年の間にぎっくり腰を7回やり慢性化していました。ひどい時はしばらく動けなくなってしまって半日廊下で一人わびしく横たわっている時もありました。まあ、最大の理由は運動不足。忙しいとこは言い訳になりませんでした。もうすでに40の後半にも入っていたし、本当に精神面でも身体的にも異常なぐらい辛い時でした。その後、スイスでの任務を終えてドイツに戻り、アギーラの仕事に専念します。また、ドイツへの転勤と同時に、チェイコとシンゴもまた戻ってきてほっとしました。住みかも運よくフランクフルトのダウンタウンにペントハウスが見つかり、しばらく会っていなかったので、再スタートみたいな気持ちもお互い持っていたと思います。僕もできるだけ彼女と一緒に行動するようにしました。例えば一緒に頻繁にエオバの集会に参加するとか、仕事も忙しかったし、日本への出張も頻繁だったので大変な時もありました。例えばこんなこともありました。海外に住んでいる日本人のエオバの証人の数は多く、団体の長老たちがそれらの信者のためにニューヨークで年一度、日本語の大集会を開催していました。どこに住んでいようとチェイコはそれには必ず出席。今回もそのスケジュールが決まり、みんなで参加することになりました。で、一緒に行ったのはいいんですけれども、すぐ仕事の招集がかかり、どうしても自分は日本へ行かなければいけない状況が発生し
簡易の前日の朝のフライトで成田に向かい、到着日の夕方に会議、そして明朝できればまたフォローの会議をして、その日できるだけ遅いフライトでニューヨークへ戻る。まさに侍サラリーマンでした。チェイコの友達はそこまでやる僕を見て本当に献身なクリスチャンと思ったんでし、思ったでしょう。今思い本当になんでそんなことまで、なんでそんなことまでしたのか全然わかりません。こういう大会でよく一緒になる一人に、キャノンアメリカの社長をしていた日本人の人がいました。彼も僕と同じで奥さんがエホバの証人。自分はいつもお付き添い、お互い立場が同じだったので気が合い、よく二人だけで抜け出して近くでビールなんか飲んでいました。それからどうなったどうなったのかなとこうして書いていると少し気になります。彼も洗礼を受けたのか、今でも自分に何とか言い聞かせて妥協の人生を損しているのか、なるか我慢してついてくるか別れるか、チョイスはそのくらいです。チェイコはよく自分の仲間を家に招いてバーベキューパーティーをやってました。あまりにも頻繁にたくさんの友達が集まるので、近所の人は我が家夫婦は非常に社交性がある人たちと思っていたでしょう。シンゴはドイツに来てからフランクフルトインターへまた戻りました。彼はお姉さんたちに比べると宗教に関してはあまり熱心ではなく、僕がついていくから彼も来る。そんな感じで13歳、14歳の年頃、母親を喜ばせるために表面的に動く。シンゴも内心苦労したんじゃないかと思います。家の中でのドラマ、チエコとの格闘、それから、それからの逃避だったんでしょう。この時期の僕の親としての態度、パ,パフォーマンスはどう見ても合格点を与えられません。もちろん全てが全て悪いわけじゃなく、みんなといろんなところへ旅したい、旅したい,い,思い,、ま、いい思い出もたくさんあります。メラニーも愛ちゃんも友達を連れてきたり、いつも家族全員というわけじゃなかったですが、西はポルトガル、東は東欧諸国、東欧の各国、ヨーロッパ、みんなで制覇しました。宗教が夫婦の壁に見えない壁を築いていますが、このように普通に暮らしていると、チェイコもきっと僕もいつかヨーバの承認になってくれるのかと、くれるのかというような希望を持っていたかもしれません。いつも彼女のことはヨーバの承認としてのフィルターを通して見てしまうんですけれども、昔と同じように目を振り向かせる素敵な要望。母としても頑張ってるし、時たまで歩くときは手を握ったりしていました。それなのにお互い感情的なギャップは日々に深く、なっていくばかりで、ほっとけばいいのに、思えば思うほどギャップが深くなっていきました。メラニーは入学してから、さっき言ったように4年で卒業、学位を取得し、看護婦の資格を取りました。お姉ちゃんの愛ちゃんは、お姉さんの愛ちゃんは大学を出たり入ったりして、あまり方向性が定まらず苦労していました。でも最後には、パラリーガルの資格を取って、取ったんですけれども、これもエホバの組織が作り出した妥協の道です。普通だったら弁護士になっていたんじゃないかなと思います。メラニーは卒業後すぐにイタリア系アメリカ人のエオバの証人と結婚、はじめはアナーバーに近い町に住んでいたんですけれども、その後ニューヨークに引っ越していきました。彼女の結婚式には参加しました。よく覚えています。エオバの証人たちは親を含めた誰でもあれ自分たちの宗教に属してない人とは関わらないというルールがあります。でも僕を招待してくれたというのは、メラニーも少しは僕がいずれ彼女たちの仲間になる希望を持っていたのかもしれません。まあ僕が式題を出したということも関連しているかもしれませんけれども。ちなみに愛ちゃんの結婚式には招待されませんでした。この二人はでも2、3年前に離婚しました
まあ、こういう家族との格闘もあったんですけれども、でも一つ揺れがない気持ちだったのは、自分は絶対オバの少年にはなれない。実際彼らと関わってみた、関わってみて培った率直な気持ちです。もちろんそれらを全て飲んで、家族のために商人になるのも一つの手段でしたけれども、やっぱり無理です。一度頭を切り替えて洗礼まで受け、努力したんですけれども、あまりにも偽善者みたいな振る舞いになり、自分が本当に嫌になってしまいました。でも、知恵子と別れることはこの段階では少しも思っていなかったです。この段階では彼女の好きなようにやらせ、子供たちは子供たちで自分の道を選ばせ、僕は僕で好き,好き気ままに生きていく。それができると思っていました。もちろん一生を妥協の人生にするということは我慢できなかったかもしれませんけれども、どう転がっていくかもわかりません。知恵子は千代子で一人でやっていけるとは僕,僕は思っていなかったし、まして海外で確かにエオバの証人のネットワークはありましたけれども、僕が横にいないとダメだし、信号ももちろんまだ僕らが必要でした。だから流れに任せて生きていく。別にここまでそうやってきたんだから新しいことはありません。ということでメンタル的にはたくさんのことで悩んでいました。でもドイツで再会してからは、チェイコといつものルーティーンが始まり、生活も回り始め、信号も学校に戻り、表面的には普通の家庭でした。チェイクもはつらつとしていたし、僕は僕で仕事に没頭していました。で、離婚などは全然考えたこともなかったです。でも、ここから徐々に離婚へ向かっていくわけです。特にチェイクとシンゴがその後、僕が日本へ赴任ということになった時に、ミシガンに戻る決心をした時からそのプロセスが始まりました。ここからそれを話すと長くなるので、ここで一旦やめて、後でゆっくりお伝えします。ここからまたアギーラのプロジェクトへ戻ります。この時期1997年ぐらい GM に1980年入社してからいろんなことをやらせてもらってきました。自分に合わなかった仕事というのはありませんでしたけれども、アギーラプロジェクトの BLA の役割が一番楽しかったです。大会社で何年も働くっていうのは大変なことです。特に自分が価値を生み出さないとじっとしていれない人たちにとっては。で、僕もそうでした。大企業病から僕を救ってくれたのは、この時点で入社して10年ちょっとですけれども、5箇所で6つぐらいの分野で仕事をすることができたからです。また仕事内容は車作り、そして数人タグを組んでそれができること。今振り返ってもサラリーマン人生一番活気がある時期でした。あまりにも大きなプロジェクトだったので話をまとめるのを苦労したんですけれども、鈴木で僕とよく接していたパートナーの日々さんにコンタクトし、彼からもインプットを少しもらいました。彼は商品企画に属していたエンジニア。このプロジェクトには初めから彼と関わっていた記憶があります。彼自身も家族と共にアメリカにしばらく赴任していました。僕はギーラー第一世代だけの BLE でしたけれども、第二世代はドイツ人のエンジニアに引き継ぎ、もちろん日本にいたからそれでもいろんな形で間接的にこのプロジェクトに関わってきましたけれども、日比さんは第二,第二世代もどっぷり関わっていました。プロジェクトの進行タイムラインから各分野での重要な決断、個人的な感想など記憶を戻すことができ、彼にはお世話になりました。日比さんによると、このプロジェクトの突破口はオペルのエスカーを担当していたハンス・デマントが1995年にハンマーツに来て、ドイツ語なまりの英語で協業を申し出たと言っていました。彼から直接鈴木のワゴン R のプラットフォームを使いたいという要請、これには僕の記憶と少しズレがあります。僕が覚えている限りでは、ルッセルサイムで GM 側はヒュール、ルーヒューズ、ピーター・ハネンバーガ
また鈴木は斉藤副社長が筆頭になってサミットミーティングを行いそこからいろんな話に発展していったと発展していったと記憶していますアギーラに火をつけたルノーのトゥインゴが市場に現れたのが1993年ということは日比さんが言うことはタイムライン的,タイムライン的には正確ですどちらにしてもその後いろんな話があり1997年の2月に2社で覚え書きを交わしました日比さん曰く自分は鈴木に入社してからエンジニアとして仕事をしていたのかあまりにも契約書が網羅していた分野が幅広いので驚いたと言っていました覚書は14の, 14の分野にわたり秘密保持みたいな基本的な話から他は開発にまつわる購買技術提携技術移転問題解決方法そして必要ならどのようにこの契約を抹消するのかなどの分野まで細かくカバーしていましたこの交渉を鈴木側で請け負ったのは若い瀬崎さんという人彼はいずれ鈴木の GM 事業室に配属になり鈴木側のまとめ役として覚書を成立しました彼は別に弁護士でもありませんしかし僕とは性格が大反対で非常に細かいセンシティブな人で完璧に仕事をこなしていましたこのエピソードをドラフトしている時聞いた話ではちょうど鈴木インドネシアの社長任務を終え浜松本社に戻ってくるとのことでした GM 側の交渉代表はデボラ・ラジンという女性彼女もよくできた人で話がうまく進みました基本的には鈴木が開発を担当オペルの技術陣は GM の差別化部分を鈴木の開発工程に入れ込みそれを管理設定するという分担でしたこのアギーラプロジェクトは僕も含めて人は共同開発と言いますけれども基本的には鈴木が作り上げた車です鈴木社はスプラッシュというブランドでした車体開発試作車の製作車両テストなど全て鈴木が中心になってアギーラを作り上げていきましたもちろんオペル社でもあるのでヨーロッパで幅広い範囲でやる仕事,やる仕事はたくさんありました基本的にはオペルバージョンが予定通りにヨーロッパのスペックに沿ってオペルが望んだように開発されているかをとオペルは目を光らせていました差別化の中でも一番メジャーだったのがパワートレーンエンジンでしたこれを担当したのがオペルのエンジン,エン,ジンのエンジニアアーノ・ウィルかの彼もこのプロジェクトにどっぷり使っていたのでいろいろこのエピソードを作成するにあたって話を聞かせてもらいましたある程度開発が終わり試乗できるようになると車両のテストが始まります担当者には大変な開発業務ですけれども僕らにとってはやっと車に乗れる楽しい時期でしたシマウマ色で車体をカバーして行動で走らせるまたヨーロッパで各地でヨーロッパの各地でもテストしたんですけれども鈴木のエン,ジニアたちエンジニアたちも喜んで参加してくれました僕もよく行きましたもちろん車の走りをいろんな角度から評価するわけですからただ単の平,平たい道を淡々と運転するわけでもなく急な坂でテストをブレーキしたり天候が悪い日にわざわざ車を走らせタイヤの反応を見たりいろんなことをやりましたである日のことですけれども確かルッセルサイムのオペロの技術センターの近くでやっていたんだと思います雨が降る湿った夜の行動でのテストでした鈴木チームももちろん参加その当時の鈴木エンジニアリングのリーダーだった三宅さんも来てくれました彼がハンドルを握った際車が急にスリップしコントロールが効かず左右に著しく車が揺れ最後にはその道沿いに止まっていた車何台かに引っ掛けてしまいました路上駐車の車には傷がついたんですけれども幸いのことに三宅さんは怪我なしでした
、こういうことは別に初めてでもないし、これはめんどくさいことが起きたなぐらいの感じでした、感じでしたが、一番感心したのはテキストに、テキストに付き添っていたオペルのセキュリティチームの反応でした。衝突後すぐ三宅さんはオペルの車でその場から離れ、その後セキュリティの人がその道沿いの各家を訪れ、訪ね、ぶつかってしまった車の車用車を、所有者を定め、その場で状況を説明、問題が大きくなる前にすべてその場で事故の処理をしました。あまりのテキパキさに本当に感心しました。共同購買もこのプロジェクトの重要な活動でした。その頃 GM の購買の副社長はボー・アンダーソン、WWP ワールドワイド・パーチェシングという名前が購買のグループにはついていました。基本的には世界各地に取材している GM の購買のバイヤーが定期的に電話会議をし、できるだけスケールの大きい買い物をする。それが意図でした。アギーラ関連の部品もこのプロセスを通して買うことになっていたので、鈴木の購買担当者にもこれらの電話会議に参加してもらいました。ただ、時差調整が大変で夜中の電話会議もよくやってみたい、よくやっていたみたいです。WWP のみんなは慣れていたんですけれども、鈴木の仲間は苦労していたみたいです。で、これから日々さんの記憶を頼ってちょっと話を進めていきます。ワゴンアールをベースとしたプロジェクトだったので、鈴木とオペルはいろんな方、いろいろな方から製造設備まで統一させると合意しました。いわゆるシングルツールでやっていくというポリシーです。一旦市場に車が出れば、オペルアギーラと鈴木のスプラッシュは競争するわけですから、差別化して自分の車をアピールすることは大切です。しかし、このセグメントの車は特にコストを下げることが重要。また、お互い同じものを使うということは、問題が発生したとき、解決するのにもお互い、お互いが助け合い、助け合うことができるし、機械などを設置するときも、双方をサポートできるなど、利点がたくさんあり、それが大きな決断の理由でした。で、デザインなんですけれども、鈴木オペルは別々に差別化は、もちろんコストとの関わり合いを検討しながら、自分たちの車のデザインの開発を進めていきました。鈴木は若いデザイナーを二人ルッセルサイムに合ったオペルスタジオに送り込みました。オペルにはコルサのデザインをリードした日本人の小玉さんというデザイナーがいて、鈴木が派遣した人たちの面倒をよく見てくれました。最終デザインをどうするかということで、オペルの、オペル鈴木の担当者が作り上げたスタイルを比較するコンペティションもあり、デザインクリニックはフランクフルトとミラノで行い、結果は鈴木デザイナーが作り上げた社交が高い見た目がボクシーなスタイルが勝ちました。またこれも日比さんと僕の記憶が少しずれているんですけれども、僕が、僕は当初はアルトをベースとしてオペルの方は考えて、考えていたんですけれども、鈴木がワゴンアールを提案した時点からオペルもその方向へ進んだと思いました。日比さん曰く、確かにそのような基本的合意はあったんですけれども、それにしてもただ何もせずにそれをアクセプトして進めたのではなく、ちゃんと双方のオプションの考えを作り上げ、最後にワゴンアールベースのデザインを、デザインを選んだという流れでした。もしアルトを基本した車が出来上がっていたら、随分違う車になっていたでしょう。ワゴンアールのデザインは日本どころかヨーロッパでも非常にユニークなスタイリング。このデザイン,デザイン活動にかかっていた鈴木の担当者は、このオペ,ルとオペルというかヨーロッパの人がこの形を受け入れるかどうか疑っていたそうです。もちろん、ルノートゥインゴも非常にユニークなコンパクトセダンでした。
車の生産が始まったのは、鈴木が先にハンガリーのマグヤ工場で2000年の第一四半期に先にスタートし、オペルは追ってその3月に生産を開始しました。でも2005年の1月からオペルが鈴木の車も請け負って作るようになりました。鈴木の販売台数は、販売台数の予測は3万台、オペルはそれの3倍以上の10万台だったと思います。生産に関しては立ち上げ準備とか現場検証などいろいろ関わるチャンスがありましたけれども比較的うまく進行したと思います。オペルポルスカの工場長はロメック・リトビンスキーというポーランド人。GM の新採用で以前共産圏の時代 FSO という国有の自動車会社のマネジングダイレクターレベルの人材でした。ローレックスの時計を集めるのが趣味でチャンスがあれば海外旅行もいろいろしていました。非常に謙虚な人で、鈴木のみんなを心から受け入れてくれて、ハンガリー工場ともうまくやっていました。鈴木の人たちがポーランドへ来ると、快く迎えて接待をしてくれました。少し話題が外れますけれども、アイザナッハの時も少し触れたんですけれども、有能な人間というのは、どんな政治思想の下で働いても十分力が出せる。ロメックはその典型的なモデルでした。さっきからコストの話がよく出ますけれども、ロメックはそれを十分理解し、鈴木のコスト削減の意識を徹底しているのを目の前で経験していました。この活動を支え、オペルと徹底してコストダウンをやるために、鈴木はオペルに中山さんという、その,その後鈴木のエンジニアリングのトップに立つ人を送り込んできました。ロメックと中山さんが手を組んで、オペル内でコスト削減ワークショップを,ワークショップを徹底的に展開し、それを聞いた他のプログラム担当者、購買スタッフなどの知らぬ間に定期的に参加するようになり、オペル内では長通る有名なイベントになっていきました。そのおかげで一つ僕自身非常に誇りに思うのが、オペル・アギーラプロジェクトはオペル、オペルの歴史上変動比レベルでは一番利益率が高い車になりました。まして非常に激しいコスト競争に勝ち抜か,れば勝ち抜かなければならないセグメントでの鈴木のリードでそれが達成でき,達成できたということは、誇りに思います。また工場の話を離れる前に一つなんですけれども、このポーランド工場にジュリアン・ブリセットという生産技術の担当者が配置されてきました。彼は英国日産の出身で GM が引き抜いた人材です。彼の奥さん、メリッサさんも同時に工場の組み立てセクションで働くことになりました。ジュリアンは誰が見ても非常に有能な人間。僕が日本での10年間の不妊を,不妊を終え、2010年の終わりに上海に移転したときに、ジュリアンは GM 中国の生産技術グループを仕切っていました。その時の GM の海外部門のトップ,のトップをしてた人がティム・リーという人。彼も生産技術出身でジュ,リジュリアンのことを非常に買っていました。僕が中国に移り、新規事業開発グループへの配置になった時のボスがドン・ソブランという財務,財務の人。彼とはエジプトへ出張した時が初,初対面で僕のことを覚えていてくれて上海へ引っ張ってくれました。そのドンがベトロイトに戻った後、ジュリアンが彼の後任に入ってきて僕のボスになったというわけです。彼との仕事については後でいろいろ話しますけれども、これも縁と言えましょう。浜松の鈴木本社内にオペルチームが設立されたのが1997年です。日産から来たツルさんという人がチーフエンジニアとしてチームをリードしていました。GM オフィスの駐在員は開発、購買などサポートするため全員で8人ぐらい出たり入ったりしていました。スウェーデン人のマーティン・ラーソン、ドイツから来たマーティン・メンツァ、そしてツルさん、スウェーデンから来た2人の購買担当、秘書の寺田さん、若いドイツ,ドイツ人のエンジニア、カイル・ウドルフ
。そして GM ジャパンから僕が引き抜いたジョージ・ハンセン。彼はドイツ語と英語がペラペラで、その他何度も日本を訪れたアーノ・ウィル。そしてピーター・ハネンバーガーがお目付け役でハマチに送ってきた頑固な親父さん、マンタイという人も一時いました。全員鈴木の商品企画フロアで働いていて、その時グループの秘書として働,として働いていた今僕のワイフの寺田あゆみさんが言うには、<咳>鈴木とオペルチームはうまく融合していたみたいです。一日の就業時間が終わるとオペルチームは全員ベルが鳴ると同時に片付けて家に帰っていきました。もちろん鈴木の人たちはそんなの関係なく居残り仕事を進めていました。でも、鈴木のみんなは自分たちの領域に、領域に陣取っている僕たちを本当に心よく迎え入れてくれました。また、やみさんの言葉なんですけれども、スウェーデン人は比較的オープンマインドで誰とでもうまくやっていける素質を備えているという評価でした。このオフィスがオープンした時は、まだ僕はドイツにいたので、いつもハウマツにいたわけじゃないんですけれども、オペルのチームのほとんどが鈴木の人と一緒に社員食堂でお披露していました。食べ物なんですけれども、みんな日本食が大好きで、焼肉からなんだかお好み焼きまでも全部転んで食べていました。オペルからもいろんな人が何度も来ましたけれども、焼き鳥と焼肉を食べ,食べさせてさえ置けば十分満足してみんな一生懸命仕事して帰ってきました。マーチン・ダーソンは、彼はラーメンが大好物で、会社の近くにゴミハッチンというラーメン,ラーメンのチェーン店があり、家族とよくそこに行っていました。あまりにも、あまりにも、あまりにもの常連だったもんだから彼が任務を終えドイツに戻るとなった時にお店の主が彼に選別としてラーメンのお椀を何個かあげていました鈴木の人ももちろんドイツに行くたびに食べ物に慣れていき特にドイツビールが大好物ダークビールとかヘーフェバイツン喜んで何杯も飲んでいました自分はビアリーだったということもありこれら開発作業にできる限り参加させてもらい IT 関連から広報の,広報の話までも含めてみんな快く僕の参加を要請し迎えてくれました。本当に勉強になり、幅の広いいろんな分野に足を突っ込むことができたということが、この仕事をやっていて一番楽しかったです。また、商品開発の現場もだんだん分かっていきました。この仕事、本当に給料をもらっていいのかなどとみんなで話することもよくありました。もちろん、2つの会社が一緒になって車を開発,する開発しているわけですから、何もかもスムーズに物事が収まったというわけではありません。やり方の違い、使う部品の違い、工程の違い、規制の違い、うまく調整するのが困難な時はよくありました。結局はどちらが、どちらかが折れなくてはいけなかったので、でも一般的にはドイツ人の方が一段と頑固だったと日比さん言ってました。お互いで大きな声をどの、大声でお互いを怒鳴り合ったりしたこともよくありました。今でもいろんなシーンが目に浮かびます。でも鈴木は本当に全力を投入してこのプロジェクトを進めていたということを実際目にしていたしまたやらなきゃいけないことをきちんと仕上げていたので大きな問題にはなりませんでしたこの違いについてはフィさんとアーノの話とかを皆さんとこれからのエピソードで混ぜていきシェアしていきたいと思います今回はではこれで失礼いたしますいつものようにご清聴どうもありがとうございました